0: El líder de la familia es aquel que no solamente provee, o cuida, o da seguridad. Es aquel que decide si en la casa está Dios o no está. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Aceptar a Jesús exige una opción radical, como la de Pedro. Muy distinta a la establecida en criterios humanos Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, gloria, aleluya
2: Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya
3: que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, Alguno de ustedes no creen En efecto, Jesús sabía desde el principio Quienes no creían y quién lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos de sus discípulos Se echaron para atrás Y ya no querían andar con Él entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor.
0: cuando el pueblo de israel estaba ya muy cerca de la tierra prometida dice la escritura que el pueblo tuvo sed se les acabó el agua y el pueblo desesperado le reclama a moisés y dios le dice Moisés, dile a la piedra que brote agua y moisés con el báculo que traía golpea la piedra y le dice que brote agua y le vuelve a golpear dos veces y Dios le dice, ¿por qué golpeaste la piedra? te dije que le dijeras no que la golpearas ¿por qué desconfiaste? no vas a entrar a la tierra prometida ese fue el castigo por haber desconfiado aún el hombre de fe tiene momentos difíciles en los que puede Desconfiar. Por haber desconfiado no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. Y el que va a entrar con el pueblo de Israel es Josué. Y ahí entra en escena este personaje. La primera lectura del día de hoy es la historia, el capítulo 24. Estamos ya al final de este libro. Un muchacho que le toca conducir al pueblo y entra en pánico él nunca imaginó que iba a ser el sucesor de Moisés y es muy bello como Dios le dice no tengas miedo y le dicen dos, en dos ocasiones no tengas miedo no te distraigas ni a la derecha ni a la izquierda yo voy a estar contigo y entonces el, este joven confiando empieza a conducir y le toca introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida después de 40 años. Lo que hemos escuchado el día de hoy es un momento en el que Josué se detiene un momento y voltea hacia atrás. Y el libro de Josué José es una interpretación o una visión teológica de la historia de su pueblo y de la historia personal del pueblo de este líder desde la mirada de Dios nosotros podemos interpretar nuestra vida desde muchas ópticas desde la psicología desde pero podemos ver nuestra historia desde la mirada de Dios por eso el, el libro de Josué es una invitación a detenernos un momento y voltear hacia atrás y Josué empieza a descubrir cómo Dios suscitó en el monte, en el desierto, a un personaje escondido, que se llamó Moisés. No fue la casualidad que lo sacó del desierto y lo llevó a Egipto. Como después de las diez plagas, Dios obró en favor de su pueblo, y esas diez plagas significaban las divinidades, porque el pueblo de Egipto ha sido uno de los pueblos que más divinidades ha tenido. ¿Y cómo Dios intervino en favor de su pueblo y lo liberó? ¿Cómo lo sacó del de Egipto después de 400 años? Y eso lo viene narrando Josué. Y viene buscando en cada momento del caminar del pueblo de Israel, la presencia de Dios. ¿Y cómo cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, le dio el maná, el pan por la mañana, le dio las codornices por la tarde? Cómo Dios puso una nube para conducirlos por el desierto y cómo esa nube por la noche se convertía en fuego. Todo lo que le pedimos a Dios no lo ha concedido, dice. Por eso están ya a un momento de cruzar el Jordán. Ya van a entrar a la tierra prometida. Y Él dice, yo no puedo interpretar mi vida sin Dios. Porque yo no hubiera podido explicar mi vida sin sin su presencia es él el que nos ha liberado no fue Moisés es él quien nos hizo pasar por el mar es él quien nos ha acompañado es él y Josué tiene su fortaleza que sabe con certeza que Dios está siempre en todo momento y por eso ratifica la alianza que había hecho Moisés a ver este es el momento de decidir, dice Josué. Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. Porque el pueblo de Israel, después de 400 años, había adoptado todas las divinidades. Y a pesar de los 40 años que habían caminado, todavía quedaban rastros en el corazón y en la mente de fórmulas de hechicería, de divinidad, de magia el problema para Dios no fue sacar a Israel de Egipto ese no fue ningún problema el problema para Dios es sacarle del corazón del pueblo de Israel su deseo de seguir siendo esclavos esclavos de divinidades, esclavos en todos ya son libres no necesitas una divinidad no es necesario. Dios te ha liberado y liberar significa plenamente. Por eso ni los mandamientos son obligatorios. Son puntos de referencia para conducir tu vida, pero eres libre de seguirlos o no. Y por eso Josué el día de hoy les dice, este es el momento. O a los dioses. Que sirvieron nuestros antepasados en el, en el río Éufrates, a los dioses de los amorreos, porque ya van a entrar y no se han salido tan fácilmente de Egipto y van a entrar en Cana, donde está peor las divinidades. Van a seguir borbandeando el corazón y la fe para que nosotros pongamos nuestra mirada en otras divinidades. Ustedes dicen a quién? a los dioses del pasado o a los que nos esperan en Caná que todos son muy atractivos en cuanto a mí mi familia y yo serviremos al Señor y allí nos da una llave de lectura para nuestra historia la decisión de vivir en Dios no es solamente personal al que le corresponde Tomar la decisión de si Dios está o no está en la casa, es el responsable de la familia. ¿Quién es el responsable? Aquí es muy claro. Yo y mi familia seguiremos al Señor. No juntó a sus hijos y le dijo, ¿tú qué piensas? ¿Quieres ir o no quieres ir a misa? ¿Quieres? No. No. En esta casa mando yo. Y si mi corazón está en el Dios verdadero. Claro, tiene que haber un convencimiento del Dios verdadero. Mi familia y yo seguiremos al Señor. A ese Dios que nos ha acompañado. Él tiene el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Y sabe que si Dios no ha defraudado a sus antepasados, no lo va a defraudar a Él ni a aquellos que vendrán. Por eso, la primera imagen que el día de hoy el Señor nos presenta es el líder de la familia, es aquel que no solamente provee, o cuida, o da seguridad. Es aquel que decide si en la casa está Dios o no está. Dice quienes estudian el fenómeno religioso y la antropología humana, que el hombre... Tiene una forma de entrar en Dios. Normal es hasta los 13 o 14 años. Después de los 14 o 15 años ya es muy difícil. Si de niños nosotros entendemos, confiamos, descubrimos al Dios verdadero, entonces los papás a los 15 años pueden decir: Adelante, te toca a ti. Pero si después de los 15 o 16 quieres meter a tu hijo en Dios, entonces va a estar muy complicado, prácticamente la guerra la tienes perdida. Por eso es muy importante, desde el primer momento, el pueblo respondió, lejos de nosotros, abandonar al Señor, para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios, Él fue quien nos sacó de la esclavitud. El pueblo de Israel se da cuenta, y dice, nosotros... Seguimos al Señor, venga lo que venga, estaremos con el Señor Entrarán en Cana, a la tierra prometida Las cosas no serán muy fáciles Pero la seguridad de que van con el Señor Es la tranquilidad y la paz de que cada paso que dan Es un paso que tiene una razón de ser El Evangelio, el día de hoy Jesús, encontramos, después de estos cinco domingos que nos ha acompañado el Evangelio de San Juan, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Aquí estoy. Ya no es pan, ya no es vino, es mi cuerpo, es mi sangre. Cómanla para que tengan vida. Y entonces, el día de hoy, empieza el fracaso, el sentido del fracaso de Jesús. Muchos de los que estaban allí, de sus discípulos, se escandalizaron. ¿Qué manera de hablar de este? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Ahora no lo vamos a comer? Este perdió la razón. Y sus tradiciones, sus ideas, sus sentimientos, se confrontaron con Jesús. La diferencia entre confrontar a Jesús o dejarse confrontar por Él. Cuando uno confronta a Jesús es, a ver, espérate, explícame. Y confrontar significa discutir. ¿Cómo que pan y vino? Pero cuando nos dejamos confrontar, es, Señor, no te entiendo, pero a ver, venga, explícame, entre en mí y hazme entender esto. Dejarse confrontar. Pero la confrontación es, no, tú lo que estás diciendo es una locura. Y entonces... Sus discípulos murmuraban y se fueron. Jesús voltea a ver a sus discípulos. También ustedes me van a dejar. Los que se quedaron allí fueron los discípulos, los apóstoles. Todo el mundo se fue. El gran grupo que había comido de, los, de la multiplicación de los panes, lo escuchamos hace cinco domingos. Está muy complicado hace cinco domingos, ¿verdad? Pero bueno, le recuerdo hace cinco domingos le dio de comer a cinco mil Y toda esa gente el día de hoy se fue No depende de la multitud nuestra fe Jesús hubiera podido mentir para quedarse con toda esa multitud Y decir, bueno, tranquilo, no pasa nada, voy a seguir siendo No, Jesús ni un paso atrás, el que se tenga que ir, se va pero el que se queda aquí le dice a sus discípulos, va a entender que voy a estar con ustedes siempre. Les guste o no, voy a estar. Y voy a estar como alimento, entendido. Y entonces el apóstol responde, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos lejos de ti? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que eres el santo de Dios. No sabemos los nombres de todas aquellas multitudes, ni uno solo. Sí sabemos los nombres de que se quedaron con Jesús. Aquellos que sin entender se les fue revelando poco a poco el misterio de Jesús, acompañándolo. Y lo entendieron en los momentos más difíciles de la cruz. Allí fue donde se les abrió y el Pentecostés vino a perfeccionar ese momento. Las lecturas del día de hoy nos invitan a preguntarnos, miren, podemos vivir sin Dios. Hay gente que vive sin Dios y viven muy tranquilos. Para ellos su Dios es el deporte, es la televisión, es el descanso, son... No son cosas malas por caridad. El deporte da salud, la televisión recreación, el descanso nos da fortaleza física. No son cosas malas. El problema es que ninguna de las cosas de este mundo nos ofrece la salvación. Nos ofrecerán muchas otras cosas muy buenas, pero no la salvación. Y nuestra alma no va a estar en paz mientras no tenga la salvación porque la salvación es la certeza de que la muerte no tiene poder sobre mí de que esta historia no se acaba hay algo más hermoso que esto ni todos los dolores y sufrimientos de esta vida se comparan, dice Pablo a lo que el Señor nos tiene preparado vivimos momentos de alegría y de placer en este mundo pero son muy pequeños la vida se va muy pronto. Los que son abuelos aquí, ¿hace cuánto hicieron su primera comunión de ocho años? Pasó la vida rápido y ahora ya son abuelos. Y ahora ya eres padre cuando hace unos años eras un adolescente. Lo importante, hermanos, es descubrir que el tiempo va caminando. Y nosotros vamos acercando, se quiera o no, al momento decisivo de encontrarnos con Dios. Y no podemos esperar a ser felices hasta que llegue ese momento en el cielo. La eternidad nos proporciona el gozo y la alegría de vivir. Esa capacidad de disfrutar, de gozar y de perdonarnos y perdonar. Esa capacidad de ser libres y de no tener ataduras de este mundo. A San Agustín le preguntaron en una ocasión, si llegara el momento de la muerte en este momento ¿qué harías lo mismo que estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo no cambiaría yo estoy preparado porque la muerte es tan breve que cerra los ojos y abrirlos el contexto del amor de la familia de la presencia de dios se da en el contexto del hogar la segunda lectura el día de hoy para las feministas, híjole, es, es una bandera más para seguir luchando. Mujeres, respeten a sus maridos. Como si se tratara del Señor. Pensé que iban a levantar una bandera del derecho a la mujer. Mujeres, sean dóciles a sus maridos. Sean dóciles. Es la palabra más bonita que Pablo dice. Dócil, dóchere, que significa docente. Les está diciendo, sean maestras de sus maridos. La docilidad no significa ser sumisa. Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida un hombre que tienes que llevarlo a Dios, enséñalo. Esa es la gran responsabilidad. Por eso matrimonio, matriz, monium, matriz, mujer, monium, trabajo. El matrimonio es un trabajo de la mujer. Me preguntaban por qué en un matrimonio la primera que tiene canas es la mujer. No sé si sea cierto. Pero es el trabajo. Las lecturas del día de hoy, claro, se las pintan, ¿verdad? Las lecturas del día de hoy nos invitan. Marido, ama a tu mujer. Como Dios ama a su iglesia, lo más grande que un marido puede tener en el corazón, en su vida, su más grande proyecto es tener a su mujer enamorada. Podrá tener este mundo en sus manos si logra que su mujer se sienta orgullosa de él. Eso es lo que dice Pablo. Todo tiene sentido si el hombre es capaz de al cerrar los ojos su mujer le dice a Dios gracias por el hombre que me diste para acompañarlo y no por gracias porque ya te lo llevaste esa oración que debe de llegar es Pablo por eso dejará a su madre y a su padre si hay una razón para dejar el contexto familiar es que has encontrado a alguien con quien compartir tu vida ese sueño que hay en tu corazón no se puede convertir en una pesadilla. Ese sueño hay que cuidarlo, conservarlo, nutrirlo en el Señor. Este es un gran misterio y solamente podemos entenderlo en Cristo. Porque Cristo tiene como esposa a su iglesia. Y nuestro comportamiento es para justificarlo para que ya se hubiera divorciado de nosotros ya no lo aguanto bye y sin embargo él sigue presente especialmente en la eucaristía el signo más claro que dios sigue amando en la eucaristía se une cristo y la iglesia el matrimonio perfecto y el fruto de este encuentro es la gracia para ti, esposo, esposa, que vienes a nutrirte. Nada está perdido. En ocasiones podemos decir, es que se acabó el amor. El amor no se acaba por caridad. Dios es amor. Y Dios no tiene grados. Dios es pleno. Has dejado de participar de Dios. Es otra cosa. Pero cuando amas a Dios y tu corazón está en Dios, aun cuando tu mujer o tu esposo no estén a tu lado, recuerda, serán, se unirán a su mujer y los dos serán una sola cosa. Lo que haga el esposo repercute en el corazón de la esposa y lo que haga la esposa llega al corazón del esposo aun cuando físicamente no pueden estar cercanos porque son una sola cosa como Cristo y su iglesia son solo uno por eso eso de que se acabó el amor es mentira de las que el enemigo el padre de la mentira nos engaña yo le digo a los que voy a casar no pierdan el tiempo haciendo el amor y se me quedan viendo como, este cura está loco, ¿qué le pasa? Unos muchachos. Y le digo, esa es la gran mentira. El amor no se hace. Ya está hecho. Es una pérdida de tiempo querer encender un cirio cuando ya está encendido. El amor es Dios. Y el hombre participa de Dios. Cuando el hombre entra en Dios, Dios saca lo mejor que tiene el corazón. Y cuando el corazón del hombre tiene a Dios, entonces seguirá enamorando a su mujer. Tendrá palabras, gestos, actitudes, decisiones que le robarán el corazón y su mujer seguirá sintiendo la frescura del orgullo y del amor. Igualmente, cuando una mujer tiene su corazón en Dios, encontrará la delicadeza, el cuidado para seguir siendo maestra, como dice Pablo. Maestra de su esposo. Cuando un hijo tiene a Dios, le robará las lágrimas a sus papás. Porque se sentirán orgullosos de él. Y la única manera de pagarle a nuestros padres es que se sientan orgullosos de nosotros. Después de todo esto, hermanos, la pregunta que está en el aire es, ¿a quién vas a seguir? ¿A Cristo? o a las divinidades de este mundo. Si Cristo es el huésped sagrado en tu corazón, entonces pasarás esta vida tocando los corazones y robándoles a ellos el gozo y la alegría, ofreciéndoles el gozo y la alegría que este mundo no puede ofrecer. Una persona sin Dios en el corazón, entonces lamentablemente pasará en esta vida dejando una huella de dolor porque no tiene límite quien no tiene a Dios no cuida ni sus palabras ni sus decisiones ni sus actos porque con la muerte se acaba todo y nosotros esperamos la vida eterna y hay que ganarla día con día a través de esta experiencia del amor que el Señor nos ofrece en cuanto a mí me toca mi familia y yo serviremos al Señor los invito a ustedes, papás a que el día de hoy le puedan decir a Dios en cuanto a mí me toca mi familia y yo serviremos al Señor con Dios no se bromea igualmente mamás, esposas en cuanto a mí me toca mi esposo, yo y mi familia seguiremos al Señor entonces, una familia en Dios vivirá en esta vida y en la otra la alegría y el gozo que solamente el Señor puede ofrecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente nosotros. Y haz es que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
1: La familia es un lugar privilegiado para transmitir la fe y la parroquia es un espacio para fortalecer esta experiencia. Es por ello que te invitamos a inscribir a tus niños en este proceso formativo del Catecismo Infantil. Si tienen entre 5 a 13 años de edad, acércate a la oficina parroquial esta semana. Para los niños que forman parte del apostolado Hechos 20:35 les recordamos que este miércoles 29 de agosto a las 7 de la tarde tendremos nuestra reunión en la cafetería.
4: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Aguirre y vengo a hablarles del proyecto que se inicia este semestre aquí en Samara, que es de los scouts. Me lo pongo para que me la crean. Este, los scouts, este año se abre, se inaugura aquí en Samara, es de los 9 a los 13 años, son los scouts chiquitos. Y déjenme les platico qué es ser Scout. Se dicen muchas cosas de los Scouts, que nos vamos de campamento, que nos comemos las serpientes que hay en los campamentos, que construimos cosas con madera, que hacemos juegos, que vendemos galletitas. Todo eso es cierto, excepto lo de vender galletitas. Yo nunca he vendido galletitas, hay grupos que sí lo hacen. El grupo al que yo represento somos los Scouts de América, es un movimiento Scout católico, forma parte del movimiento Scout católico mexicano. Y como un movimiento Scout católico, nuestro principal objetivo como Scouts es descubrir cuál cuáles son los talentos que Dios nos da, a cada quien nos da unos talentos y nuestros jefes Scouts nos ayudan a identificarlos y a desarrollarlos para potencializar estos talentos y ponerlos a servicio de Dios, de Cristo para establecer su reino en la tierra y para ayudar, como dice la ley scout el Scout está hecho para servir y salvar al prójimo. Nuestros talentos los desarrollamos, los ponemos a servicio de Jesús y de su iglesia. Cualquier información que necesiten, nos vamos a juntar el primer día, es el sábado 22, es para niños y niñas de 9 a 13 años. Se comunican con el Padre Mario, con Ale, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
0: El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre.
3: Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos
0: en paz. Muy gracias a Dios. Muy bonita semana para todos, hermanos. los Por
2: ti descubrí la grandeza de amar sin medidas, en ti conocí la verdad. No, 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 no será suficiente Cuánto pueda darte, cuánto pueda darte Yo solo sé que te necesito porque yo te amo mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo, como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. el aire que respiro poco a poco te has convertido en mi necesidad uh, que no dejaría por tener un día un segundo junto a ti en la eternidad